0: Dieu, on vient devant toi ce matin pour euh, te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, on vient aussi avec nos, nos fardeaux, notre fatigue, nos manquements de cette semaine. De ce, on vient peut-être ce matin avec un, un poids lourd devant toi. Seigneur, je te prie que tu puisses euh, utiliser le message, utiliser mes paroles pour encourager, pour fortifier, Seigneur, pour euh, exhorter ton nom puisse être glorifié, on t'a de ça. Seigneur, je te prie aussi pour Joey et Emmanuel qui vont passer par les eaux du baptême ce matin. Seigneur, quelle, quelle grâce et quelle, quelle bonne nouvelle de voir ton travail dans leur vie, encore aujourd'hui, c'est un grand Dieu. Puis on veut te remercier de ça ce matin. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sergei Lee. Je suis le responsable jeunesse ici à l'Église de Sentier. Depuis déjà deux ans, c'est un plaisir pour moi de vous amener un message de la parole de Dieu ce matin. Euh, J'aurai aussi la chance de euh, baptiser Joey et Emmanuel tantôt. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'incertitude face à un résultat d'un examen médical à l'école? On n'est pas sûr comment ça a été. On n'est pas sûr à 100% si on a répondu parfaitement à toutes les questions. Avez-vous déjà ressenti ce moment d'incertitude face à l'issue d'un match? Dans ce moment, on est dans la, coupe, dans la Coupe du Monde. Des fois, on peut gagner 3-2 et l'autre équipe est en train de dominer les dernières minutes du match, puis on ne sait pas vraiment comment ça va finir. Notre équipe est fatiguée. On ne sait pas comment ça va finir. Puis ce moment nerveux face à la fin de voir le résultat final. Tellement de choses peuvent changer. Les minutes peuvent sembler comme être des heures. Ce sentiment où on ressent notre poitrine se serrer, ce stress qui grandit, ce stress et ce moment d'incertitude qu'un criminel peut attendre avant de recevoir sa sentence. Ce moment lorsqu'on roule trop vite devant un policier, puis on regarde le rétroviseur, puis on regarde, « Il va-tu allumer ses lumières? » Il y a du bon qui sont allés bien vite en matin. Cette semaine, pendant la Coupe du monde de soccer, la Corée du Sud s'est qualifiée pour les rondes éliminatoires. Merci, M. Ah, Spassique. Ah, ah, ils devaient gagner leur match contre le Portugal et devaient s'assurer que l'Uruguay ne fasse pas plus que trois buts avant de passer euh, à la ronde finale. Mais les deux matchs se jouaient en même temps. Par contre, il y avait six minutes de décalage entre les deux matchs. La Corée a gagné 2 à 1. Et là, ils devaient attendre que l'autre équipe Finissent le match. L'Uruguay gagnait 2-0 et il dominait complètement le match, puis il s'en allait scorer le troisième but, Ça passait à des cheveux près. Tous les Coréens dans le monde entier regardaient le match de l'Uruguay, puis il y avait ce sentiment, ce serment d'incertitude. Je vous dis, j'étais dans le bureau ici, je paniquais. Ce sentiment d'incertitude ou de doute où tout peut basculer d'une seconde à l'autre. Ce moment où c'est difficile d'être sûr qu'est-ce qui va se passer. Vous savez, ce sentiment peut être face à des situations super simples de la vie, comme que je vous ai mentionné. Mais ça peut être aussi face à des grosses questions de la vie, des questions existentielles. On peut ressentir ce sentiment d'incertitude souvent avec Dieu. On tombe dans ce moment, on n'est plus sûr de notre statut devant Dieu. Consciemment ou inconsciemment on commence à se poser des questions existentielles comme « J'en ai-tu fait assez? »« Je suis assez bon? Hey, »« J'ai vraiment une semaine difficile, je me suis chicané avec tout le monde. » Une de ces questions, ça peut être « Comment est-ce que Dieu me voit aujourd'hui? » On n'est pas vraiment certain si on a fait assez pour Dieu ou si on est toujours correct avec Dieu. Ce sentiment devait être semblable à celui de Martin Luther. Martin Luther, c'était un prêtre allemand qui a initié la réforme à la religion catholique, qui était l'un des instigateurs de la religion protestante qu'on a aujourd'hui. Ce sentiment d'incertitude devant Dieu à cause de nos fautes était présent dans l'Église romaine catholique. Et Martin Luther a entendu dans les années 1500 un prêtre, un chef religieux dans une autre église qui a prêché que tu pouvais maintenant payer pour te faire pardonner et passer moins de temps dans le purgatoire. On appelait ça des indulgences. Et la théologie des indulgences repose sur le concept selon lequel, même si le péché et son châtiment éternel sont pardonnés par la pénitence, la justice divine exige que le pécheur paye pour son crime, soit dans cette vie ou soit au purgatoire. Les premières indulgences étaient destinées à raccourcir les périodes de pénitence en les remplaçant par des périodes de jeûne, de prières privées, des aumônes et des versements monétaires qui devaient être utilisés à des fins religieuses. Martin Luther, en protestation par rapport aux indigences et de l'abus de l'Église catholique, distribue ses 95 thèses à ses amis et il les a clouées sous la porte de l'Église de Wittenberg en Allemagne. Ces thèses remettent en question les enseignements de l'Église catholique. Martin Luther était prêt à faire un débat, était prêt à donner sa vie parce que sa lecture de la Bible disait le contraire de ce que l'Église catholique était en train de prêcher. Trois ans après avoir déposé ses 95 thèses, et à travers un long processus, il fut excommunié de l'Église catholique. Et là, il se réfugie chez un ami et traduit la Bible en allemand. Et de cette réforme jusqu'à aujourd'hui, cinq principes de la réforme ont bâti notre théologie et sont devenus nos doctrines essentielles de notre foi, encore aujourd'hui. Cela scriptura l'Écriture seule, sola gratia, par la grâce seule, solideo gloria, la gloire de Dieu seule, sola fide la foi seule, et sola Christus, Christ seul. Depuis quelques semaines, avec le, le cours de baptême et les rencontres de suivi avec les jeunes, avec les adultes, il y a une chose qui revenait souvent. C'était le doute ou l'incertitude par rapport à notre statut devant Dieu. C'est comme si c'était trop facile et que notre foi n'était pas assez. Je pose souvent la question à des ados ou même des adultes, pourrais-tu expliquer l'évangile à ton ami en 60 secondes? Et ce qui revient souvent, c'est la foi plus quelque chose. La foi plus les œuvres. On a introduit des œuvres pour se justifier et d'en faire pas assez pour Dieu. Moi, j'aime répéter aux jeunes, à quel point est-ce qu'on doit être bon? À quel point est-ce qu'on doit travailler fort pour que Dieu nous aime? À quel point est-ce qu'on doit travailler fort par nos propres moyens pour être assez bon devant Dieu? Vous savez, ce n'est pas seulement les jeunes qui tombent dans ce piège-là. Notre nature humaine orgueilleuse veut s'aider et se justifier devant Dieu pour dire, hé, hey, moi j'ai été capable. Moi je l'ai faite. Moi j'ai été capable de compléter la phrase. Mon objectif ce matin, c'est de nous aider et d'aider toi peut-être ici pour la première fois. C'est peut-être la première fois que tu mets tes ton, ton pieds dans une église. Tu as peut-être toujours eu ce fardeau en ta vie devant Dieu et tu ne te sentais jamais assez bon, ou avais, tu ne faisais jamais assez les bonnes choses pour que ce poids-là puisse s'enlever. Ou tu es peut-être ici depuis des dizaines d'années. Tu as peut-être grandi sous les bancs de l'église ici. Et tu finis par oublier ton statut devant Dieu en tant qu'enfant de Dieu racheté. Et tu as commencé à vivre avec ce fardeau et tu penses que c'est pas assez de seulement mettre votre foi en Jésus. Ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans Romains 3, Verset 20 en 27. Ashley, je peux sortir une bouteille d'eau, s'il te plaît. Merci. En, en effet, personne ne sera considéré juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoigne la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés juste par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il l'a démontré dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fière? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres. Non pas par la, par la loi de la foi. Avant d'emarquer dans la justification par la foi seule, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter pour comprendre premièrement la justice de Dieu. La justice de Dieu avant de bien saisir avant de bien saisir le fait d'être justifié devant Dieu, je crois que c'est bon de comprendre qu'est-ce que sa justice veut dire. C'est assez simple. On a un Dieu parfait et juste et nous sommes imparfaits et injustes. » Dans le psaume 133, David il dit « Si tu tenais compte de nos fautes internes, Seigneur, qui pourrait subsister? » Poser la question, c'est y répondre. Personne ne peut faire face à la justice de Dieu et être assez bon pour y penser. De notre nature humaine, on tombe dans le piège de se dire qu'on est capable. C'est comme que je disais à des ados, « Hey, t'es pas capable, t'es pas gain. Je viens de la nature, ah, je vais, Oui, 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 je suis capable. Puis ils vont le faire. Puis on réagit inconsciemment, je pense, comme ça envers Dieu. On essaie de se prouver, on essaie d'y arriver. Et Dieu, dans sa perfection, ne commencera pas à négocier avec nous. De l'un côté, on sait qu'on n'est pas vraiment à la hauteur et en mesure d'atteindre un niveau de perfection acceptable parce que ça prend seulement une seule faute, une seule, une seule erreur pour être disqualifié. Martin Luther, en méditant la lettre de Paul aux Romains, arrivait à la conclusion qu'il manquait quelque chose et que ça ne faisait pas de sens, parce que lui, dans le fond, c'était un, un, un prêtre, il, était, il avait une maîtrise en théologie, il commençait à faire son doctorat. Oui, la façon qu'il s'est converti, c'était assez impressionnant. Je ne le souhaite à personne. Il marchait dans la rue, puis un, un, un tonnerre a tombé juste à côté de lui. Il a dit, « Seigneur, si je sauvis ça, je donne ma vie à toi. » Comme le fait, il a survécu. Notre statut de vendu était tellement mauvais qu'aucune bonne, bonne œuvre serait en mesure de payer pour avoir son pardon et entrer au ciel. On ne peut pas gagner notre salut. De là vient la justification par la foi seule. La justification par la foi seule se définit ainsi. La justification est un acte juridique instantané par lequel Dieu considère que nos péchés sont pardonnés et que la justice de Christ nous appartient et nous déclare juste à ses yeux. Je vais vous poser une question ce matin. Si vous devez mourir aujourd'hui, où iriez-vous et pourquoi si vous avez répondu au ciel à la cause de nos bonnes actions, j'aimerais qu'on puisse relire le verset 20 qui dit « En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » Notre nature humaine, notre tendance, est de dire « Par la foi et » quelque chose. Par contre, la justification ne nous rend pas meilleurs ou ne nous transforme pas. La justification est un terme légal. Cela signifie être déclaré juste. Devant le tribunal de Dieu, sur la base de nos œuvres, nous sommes condamnés coupables. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Nous devenons justifiés devant Dieu à cause de la justice de Christ qui a été une victime expiatoire pour nous. Par la foi, nous devenons juste aux yeux de Dieu à cause que Christ a fait. Notre problème était tellement intense qu que Dieu a dû trouver une solution qui était en dehors de nous. Au moment où nous, où nous mettons notre foi en Jésus, on reçoit ce statut non coupable devant Dieu. Vous savez, Martin Luther a passé la majorité de sa vie à défendre ces doctrines que nous sommes justifiés sur la base de notre foi en Jésus seul. C'est le fondement de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Selon le catholicisme romain, la justification est comme un travail à long terme et te rend juste et va te déclarer juste à un moment donné si tu es assez bon. Tu dois constamment travailler pour ton salut et être assez bon comme une balance. C'est comme si tu avais tes, tes mauvaises actions puis tes bonnes actions. Puis à un moment donné, si tes bonnes actions sont, assez, sont plus fortes que tes mauvaises actions, tu vas être c'est fou on voit souvent la justice là, dans, dans le monde être représentée représenté par une balance. Les bonnes choses puis les mauvaises choses. L'affaire, c'est devant Dieu, une seule faute, il n'y a rien qui va être plus lourd que ça. Il n'y a rien qui va débalancer ça parce que ça prend seulement une erreur. La question qui peut revenir, c'est, si nous avons un Dieu qui nous déclare juste, même si nous sommes encore pécheurs, même si on est injuste, comment est-ce qu'on fait pour avoir un Dieu juste? Imaginez un juge qui déclare un meurtrier non coupable, sans procès, sans tenir compte des lois et du système judiciaire. Qu'est-ce qu'on dirait de ce juge-là? Par contre, c'est là que la gloire de Dieu et son amour se révèlent dans ce moment de rédemption, alors que par amour pour nous, Dieu trouve une solution dans sa perfection et sa grâce pour nous. La justification dans son terme légal nous rend pas seulement juste, mais nous déclare juste et non coupable. La seule façon de pouvoir parvenir à, à être dans la présence de Dieu à notre mort et que, et, et que le bulletin de notre vie soit sans faute, l'amour de Dieu se révèle alors que nous, que nous, nous pécheurs, nous n'avons aucune façon de nous sauver nous-mêmes. Dieu en envoya son Fils, unique, Il nous a pas seulement déclaré juste sans que personne paye le prix, sans que personne paye la conséquence de nos fautes. Le prix que Jésus a payé pour nous n'est pas seulement de mourir à la croix à notre place, mais sur la base de la loi, Jésus a obéi parfaitement à tous les commandements de Dieu. Et vous avez déjà remarqué que l'Écriture dit que c'est par l'obéissance de Christ que nous sommes sauvés. Romains 5, 19. « Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » La justification, c'est plus que le pardon de nos péchés. C'est l'imputation de la justice de Christ. C'est que Paul veut dire, lorsqu'il affirme que Christ a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Être justifié ne signifie pas que Dieu a aboli, a aboli la justice de sa loi pour que nous puissions vivre pleinement Dieu n'a pas simplement renversé la balance de notre côté. Dieu, dans sa grâce, nous a donné une solution qui garde sa justice et paye le prix de nos fautes. Toute la réforme a commencé parce que Martin Luther a commencé à lire le livre de Romains. Et en faisant face aux chefs religieux de l'époque qui annoncent la bande d'indulgence, en lisant Romains, il tombe sur Romains 1, 16 et 17. En effet, je n'ai pas, pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Martin Luther luttait avec l'idée que l'Évangile révélait la justice de Dieu, qui, selon lui, à l'époque, était une condamnation. Quand il entendait le mot justice de Dieu, pour lui, c'était une condamnation. Et là, il regarde et il dit, l'évangile, qui est une bonne nouvelle, me dit que je suis condamné. Il y a quelque chose qui ne fait pas de sens. Vous savez, Martin Luther était un homme pieux et irréprochable. Mais lui, il avait une crainte, une incertitude dans son cœur, dans sa poitrine, qui se serrait parce qu'il avait peur d'avoir oublié un péché qu'il avait peut-être commis. Il avait une crainte qu'il oublie de confesser un péché oublié. Il vivait une profonde peur de cette justice de Dieu. Il était fâché contre Dieu. Il était tanné. Il était comme, ça fait pas de sens ton système. Après avoir médité jour et nuit sur le passage, il réalisa que la justice de Dieu n'était pas une condamnation, mais un don gratuit de Dieu. Donné par la foi à nous, pécheurs. La justice de Dieu se révèle par la foi. Martin Luther exprime dans ses écrits qu'il a ressenti une paix intérieure qu'il n'avait jamais ressentie avant. Il venait de renaître de nouveau. Il venait de comprendre l'Évangile pour la première fois de sa vie. Puis, ce qui est intéressant pour expliquer sa nouvelle compréhension de l'Évangile, Martin n'a pas utilisé Romain pour quand il prêchait aux autres. Il a utilisé Cantique des Cantiques. Verset, chapitre 2, verset 16, où le roi dit à sa bien-aimée, ou la, la bien-aimée dit à son roi, « Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à lui. » Il explique que l'évangile est comme cette histoire d'un roi riche qui représente Christ et la pauvre fille prostituée qui nous représente. Vous savez, il n'y a rien que cette jeune fille puisse faire pour gérer ses dettes. Il n'y a rien qu'elle puisse faire pour se sortir de ses dettes à moins forte raison d'un jour de devenir reine. Par contre, le roi tombe amoureux d'elle. et la demande en mariage. Le jour de son mariage, elle lui dit, « Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à lui. » Je partage tout avec lui. Elle partage avec lui toutes ses dettes, toute sa honte. Et le roi, tellement riche, qu'il gère sa simple dette à un claquement de doigts. Le roi dit à elle, « Chérie, tout ce qui est à moi est à toi. Je le donne à toi. Tout ce que je partage est à toi. Par cette déclaration, elle devient reine. Tout le royaume du roi est devenu à elle. Ce n'est pas comme si euh, elle a passé à travers l'école la royauté pour devenir reine. Ce n'est pas comme si elle a fait tous les examens d'étiquette. Voici comment que les reines doivent se, se comporter. Ah, Elle ne sait pas comment vraiment se gérer dans un, dans un château. Ah, Elle ne sait pas qu'il euh, y a des servantes qui viennent la servir maintenant. Ces actions n'ont pas encore été mises à l'épreuve. et n'ont rien prouvé d'elle de dignes de royauté. Et c'est là que Martin Luther explique ce beau message et cet échange incroyable de justice où dans l'image, Jésus est représenté par le roi et il prend toute notre dette, notre culpabilité, notre honte et la couvre par son précieux sang à la croix. La vie et la mort de Christ est plus fort et plus puissant que n'importe quel péché dans notre vie. Il n'y a rien sur cette terre qu'on ait fait que Jésus ne peut acheter et payer. Jésus nous donne un nouveau statut devant Dieu, d'enfant de Dieu, d'enfant de Dieu racheté. Richard Sibbs, un puritain, a dit « Il y a bien plus de grâce en Jésus que de péché en moi. » Par la foi, nous avons maintenant accès à cette justice de Dieu rachetée par le sang de Jésus. Par ce nouveau statut, on peut maintenant venir à Christ avec confiance, car notre dette a été payée. Ce nouveau statut me donne une assurance et une confiance et une sécurité devant Dieu. Un pasteur américain du nom de Alistair Begg partageait cette illustrations que je, je, je réécoute à chaque semaine parce que c'est trop bon. Il marchait à, à Fort Lauderdale en vacances puis un groupe d'évangélistes l'approche puis lui disent Hey, monsieur, si vous mourrez aujourd'hui, vous allez où? » Et lui, il dit « Si ma réponse commence par un « je », je me trompe. Je vais au ciel à cause que j'ai lu ma Bible, à cause que je vais à l'église. À cause que je donne, parce que je crois, parce que j'ai la foi. Il dit, la seule bonne réponse est au troisième temps. Parce que Il, parce que Christ a fait tout ça pour moi. Imaginez la, la, la scène au ciel. Vous savez, Jésus a été crucifié, pas tout seul, il y avait deux personnes à, à, à côté de lui. Il y, avait, il y avait deux brigands qui méritaient d'être crucifiés. ceux qui se faisaient crucifier étaient des criminels. Là, imaginez euh, le brigand qui tombe au ciel à cause de Jésus. Parce que le brigand a dit je te reconnais tu es, es, es mon sauveur, tu es mon seigneur. Imaginez lui il arrive là au ciel, il y a peut-être des gens que lui il a, il a attaqué, il a volé, il a frappé. Le monde commence à lui poser des questions. Hey, qu'est-ce que tu fais là Vous savez comme vous êtes, vous êtes en voyage quelque part là, pis là vous voyez comme quelqu'un que vous connaissez, parce que comme hey je... M'entendais pas que tu sois là. Qu'est-ce que tu fais ici? Puis lui répond « répondre J'ai aucune idée <rire> Il arrive au ciel, il passe par l'accueil. Puis là, le monde là, il pose des questions. Il demande Tu viens de quelle église? As-tu été à l'école publique? C'est quoi ta position théologique par rapport à la création? C'est quoi ta position théologique par rapport à la fin des temps? As-tu été baptisé? Lui, dans sa confusion totale, il comprend aucunement les mots qui viennent de sortir de la bouche de tous ces gens-là. Et là, les gens disent, « Comment t'as fait pour être ici? » Et lui, de répondre, « Le gars dans le milieu a dit que je pouvais venir. » C'est la seule réponse qui compte. Notre foi en Jésus nous rend libres, nous donne accès au Père, nous réconcilie avec Dieu. Maintenant, on peut s'approcher de Dieu avec courage, non pas par nos propres forces et nos propres moyens, mais par la grâce de Dieu pour nos vies, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seulement déclarés justes devant Dieu, mais on est rendus justes. Quelques points d'application pour nos vies. Premièrement, si ta réponse à ma première question de tantôt, où tu irais, si tu mourrais aujourd'hui, a été, je sais pas. Je veux t'inviter avec moi sur ce chemin que j'appelle le chemin de Rome, de, le chemin des Romains. Je veux t'inviter à avoir ce beau cadeau qui se cache dans ces Écritures-là. Premièrement, tous sont péchés. Romains 3, 23. Tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 10. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et là, à cause du péché, on est déclaré injuste devant Dieu. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous a aimés. Mais voici comment Dieu prouve son amour, son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et l'on parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Si ce matin, devant Dieu, tu donnes ta vie, tu, donnes, tu mets ta foi en lui, voici ce que Romain dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Si ce matin, tu as besoin de parler, de venir voir un pasteur, de venir voir quelqu'un, euh, des gens au kiosque, des leaders ici, des anciens qui sont présents pour vous, ça va leur faire plaisir de vous prendre du temps avec vous. Si ça fait des années que tu es chrétien, je vais t'inviter à faire une chose. Rappelle-toi, la foi salvatrice est plus qu'un un assentiment mental, c'est plus qu'une chose dans ta tête, c'est plus qu'un rationnel. La, la foi salvatrice embrasse, s'appuie et fait confiance à tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. La justification est par la foi seule, car il s'appuie et se repose sur le Christ seul pour être délivré de la colère de Dieu. La justification est par la foi seule, car la foi trouve sa joie dans un Christ seul. Le considérant comme la perle du grand prix, celui qui est plus désirable que tout ou quiconque, la foi se repose dans le bien-aimé, sachant qu'il n'y a pas de salut, de paix ou de joie ailleurs. La foi nous sauve non à cause de notre foi, mais à cause en qui est-ce qu'on met notre foi. La force de notre foi ne change rien. Parce qu'on peut douter, on peut avoir peur, on peut être incertain, mais l'objet de notre foi, c'est ça qui nous sauve. Nous rappeler de sa, de sa vie, sa mort et sa résurrection pour nous rend, nous rend humbles et glorifie Dieu à travers son œuvre. On peut maintenant faire face à la mort avec confiance et assurance. Notre sentiment d'incertitude que je parlais ce matin face à la mort, face à la vie, face à Dieu, il est maintenant atténué. On peut venir à Dieu avec une pleine confiance. Pas à cause de nous, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous. quand Ma foi est dans celui qui m'a sauvé, qui m'a aimé et qui est mort pour moi, pour que moi, j'ai la vie. Je peux maintenant venir avec pleine assurance devant Dieu et faire face à sa justice, car la justice de Christ m'appartient par la foi. Ce matin, on va avoir la chance de voir deux personnes témoigner de cette justification par la foi seule. Des gens qui viennent d'un passé intense, un passé lourd. Mais par la grâce de Dieu, ce matin, ils peuvent être devant vous et déclarer que Jésus est mort pour eux. Je vais inviter Joey, jouer, puis je vais pouvoir prier. Seigneur grand dieu je te remercie pour, euh, pour ta grâce, puis pour ton évangile, Seigneur. Il y, a, il y a plus de grâce en toi que de péché en nous, Seigneur. Tu es plus puissant que la mort, tu es plus puissant que n'importe quelle chose qu'on peut faire, puis par amour, puis par grâce que tu es venu ici nous sauver. Sors ce matin, je prie pour Joey, je prie pour Emmanuel. Je prie que ces témoignages-là puissent te glorifier, puis exhorter, puis encourager. Ils sont ton fils. Amen. Ça va bien? Oui, ça va bien. Joey, pourrais-tu, en quelques phrases, euh, te présenter, puis dire euh, comment était ta vie un peu avant de, de rencontrer Jésus? Euh,
1: ben bon, ça, est, mon nom, c'est Joey. j'étais entraîneur... Euh... Au Jim Max, à comme 18 ans, fait que je me connaissais de là. Euh, avant ça, j'avais une croyance en Dieu, mais je ne savais pas c'était quoi le chemin, vu qu'on était euh, plutôt euh, donné à l'école catholique que je jamais appris ça. Euh, avant que je sois sauvé, j'étais pêcheur de pornographie, tripsexuelle, je sais où j'ai dit, Party. Party, oui. Party voilà. de drogue occasionnelle. T'sais, comme tout le monde le d'habitude, un party, puis
0: tout le monde sort ça, puis tout le monde participe. Peux-tu me partager l'histoire euh, de la Bible dans le freezer? <rire> <rire> euh,
1: avant le deux, après, le deux, après le premier confinement, j'ai rencontré un, un client chrétien au Gym Max, je ne m'en souviens pas de son nom. Fait que euh, j'ai passé quatre sessions avec lui, puis euh, il me parlait de la foi. Puis moi, je commençais ma foi dans ce temps-là, parce que je posais beaucoup de questions avec le confinement, puis je j'étais pas sûr qu'est-ce qui se passait, puis... Euh, en tout cas, avec là, le confinement est passé, on est revenu peut-être au gym euh, deux mois plus tard, puis euh, la propriétaire, avec moi elle m'a dit « Joey, y a un cadeau pour toi dans le, dans le freezer. <rire> » Je dis Freezer? » Donc, euh, quand j'ai sorti le... Il y avait dans un sac brun, puis le, ces clients là il avait laissé une bible pour moi. Mm. <rire> C'était quoi ta
0: réaction? <rire> euh,
1: ça, là, pourquoi? Parce que, faut que tu comprends qu'avant ça, que la première chose qui a déclenché ça, c'est que je me suis mis la joue pour la première fois dans ma vie, puis j'ai demandé à, à Dieu qu'il montre la vérité. Mm. Sincèrement. fait que, Il m'a montré toute cette vérité-là, puis là, bien, évidemment, quand la Bible est venue vers moi, j'ai compris que la Bible, la vérité, est à droite.
0: Qu'est-ce que cette vérité-là a appris sur toi et sur Dieu? Qu'est-ce qu'elle a appris la vérité? Oui, en lisant la Bible, tu, comment est-ce que tu t'es vu? Qu'est-ce que tu qu que as appris sur toi en lisant la Bible?
1: Ben, j'ai vu que j'étais un pécheur, puis euh, hmm. que, que tu expliquais tantôt que... Je
0: comprends pas ta question. <rire> <rire> je vais t'en donner les plus faciles, OK? Je vais t'en en lisant la Bible, la Bible t'a montré quelque chose sur toi. Tu un pécheur. Oui. Pis, mais ça ne finit pas là, right? Non. Tu okay. vas montrer que
1: Jésus, c'était la vérité. Puis il euh, y a des gens qui ont venu par moi ce temps-là. fait que quand tu demandes pour Dieu la vérité, il ben, y a plein de gens qui s'en viennent vers toi. fait que la première, c'est Malika, qui me dit euh, pour être sauvé ». Comment être sauvé. Qu'est-ce
0: mm -hmm. ben qu que tu as posé, ah, ben, ben, pas posé comme
1: question? Ben, elle m'a posé comme question. J'ai demandé à moi, j'ai posé la question, je lui permets qu'on fait pour être sauvé. Ben, elle dit, ben, pour te faire sauver, il faut faire le ABC. ABC, 1A, c'est admit your sinner, sinner, so, tu t'admets t'es un pécheur. B, believe in God, tu crois en lui, en Jésus. Puis C, confesser de ta voix que Jésus est le roi et Dieu.
0: Comment est-ce que ta vie a changé après ça?
1: Euh, on dirait que quand tu es sauvé par Jésus, c'est qu'il y a comme une petite voix dans ta tête qui promène tout le temps avec le Saint-Esprit. Que, que, quand tu arrives à un party qui t'a invité, tu as une petite voix dans ta tête qui dit « Tu ne devrais pas être là. là. <rire> 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 tu vas
0: faire là. »
2: Tu
0: veux-tu des parties, des tribus sexuels? Des... Non. Non. <rire> <rire>
1: Il, il, il m'a montré tout ça, puis après ça, ensuite, bien, euh, il est venu tout. J'ai demandé qu'il lave tous mes péchés, qu'il transforme en moi euh, sa foi, puis euh, je, que je vive en lui. Mm. Depuis ce temps-là, ma vie a totalement changé.
2: Amen.
0: <applaudissements> Pourquoi est-ce que tu vas faire bâtir
1: aujourd'hui? Je vais me faire bâtir parce que Martin m'a dit d'aller me faire baptiser. <rire> on, on sort un soir avec Martin puis il dit euh, Joey, euh, tu vas te faire baptiser. » Je dis Ben, j'ai pas besoin de me faire baptiser pour être sauvé, je suis déjà sauvé, j'ai pas besoin de me faire baptiser. » Il dit écoute, je te dis pas que c'est pour que tu de te faire baptiser pour te faire sauver. Je fais juste te dire que moi, je te dis le message de lui que va te faire baptiser. Et là, ça m'a travaillé dans ma tête pour une couple de semaines. Puis après ça, j'ai contacté Sergué, puis j'ai dit, Ben, je pense que c'est le temps que je me faire bêtir. Mm. Un baptême pour moi, c'est. Euh, c'est un symbole d'obéissance pour symboliser euh, à tous les gens que Dieu, que Jésus, j'appartiens à Jésus.
0: Oh, Merci. On va maintenant présenter le témoignage d'Emmanuel
2: en vidéo. Nous, on va l'échanger. C'est bon, tantôt. Bonjour. Mon nom, mon nom est Emmanuel Arougeau. J'ai 46 ans. Je suis le père de deux garçons. Dans ma famille, on est comme moi, ma sœur. Je viens d'une famille catholique pratiquante. Quand j'étais plus jeune, j'ignorais la, la sagesse de mes parents. Je ne voulais rien savoir de ce qu'ils m'enseignaient. Je préférais plutôt être en compagnie de mes amis et toujours jouer avec eux. En 2005, j'ai rencontré ma compagne. On a commencé à se fréquenter jusque-là. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire d'être chrétien. Pour Un, un jour, j'ai remarqué qu'elle était chrétienne. Elle m'a présenté l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au début, j'étais confus et je pensais qu'elle voulait me faire changer de religion. Mais plus que je l'entendais parler, plus cela faisait du sens pour moi. Par exemple, j'étais étonné par les prophètes qui ont annoncé tous les événements sur la venue de Jésus dans le monde et alors compris que j'étais séparé de Dieu à cause de mes péchés et, Dieu en, et que Dieu a envoyé son fils Jésus pour subir la condamnation que je méritais afin que de, de, je sois sauvé par Jésus. Nous avons cherché une église locale et nous sommes venus à l'église du Sentier en, en 2011. Quand, quand je me suis décidé d'entrer de dans le bâtiment, les personnes m'ont accueilli comme j'étais l'un des leurs. Depuis ce temps, je viens avec ma famille ici. Avec le temps, j'ai compris que ce ne, ce ne peut « Je ne peux rien faire par, par mes propres forces pour être sauvé comme il est écrit dans Ephésiens 2, 8, 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne, ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est pas pour, par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » Je tiens à remercier ma partenaire ainsi que ma belle-mère qui, qui, qui m'a parlé toujours de la bonne nouvelle de Jésus. Je remercie Dieu pour les deux beaux garçons qu'il m'a donnés et que j'aime beaucoup. Et je le remercie pour sa présence dans ma vie. Aujourd'hui, je décide de faire la volonté de Dieu de tout mon cœur et le servir pour le reste de ma vie. Le veut, euh, je veux lui obéir, me faire baptiser comme c'est écrit dans Matthieu 28, 19. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci.